0: Het is fijn weer om hier uh, te zijn, um, uh, en nu mijn vrouw af te lossen, die gisteren uh, natuurlijk hier uh, gesproken heeft en uh, lesgegeven heeft. Ik moet denken aan de, de verschillende versen in, uh, in de Bijbel, waarin staat dat uh, apostelen en profeten samengaan. Het zijn apostelen en profeten die het fundament leggen. De openbaring wordt gegeven aan apostelen en profeten. Dus het is, ik vind het altijd heel erg bemoedigend om te horen dat er dat profeten opstaan. Want dan denk ik, ja, die heb ik nodig om samen voor te gaan, om door te gaan. Het is juist die combinatie dat het zo sterk is om, om voortgang te brengen. Nou... Ik um, begin even met een. In, ja, we leven met een verhaal eigenlijk over waar wij nu zijn. En wat er nu met, uh, hier met Levend Woord uh, Gemeente Rotterdam gebeurt. is past in een grote plan van God. En dat wil ik even als, neerzetten als bemoediging. van wat er in de wereld gebeurt. is natuurlijk uh, heel. Um, moet ik dat zeggen? Uh, heel bewegelijk. Um, ik ben van een leeftijd dat ik kan zeggen van nou: de afgelopen 40 jaar, 50 jaar, hebben we zo'n shift die nu plaatsvindt niet meegemaakt. Zo'n crisis die we nu hebben, hebben we niet meegemaakt. Ik zeg 50 jaar, ik zie dat ik over, over twee weken. Uh, is het 50 jaar geleden dat ik de Heer heb aangenomen. En dat is wel een mijlpaal, vind je niet? <laughs> en sommigen zeggen: hoe oud was je toen? <laughs> Iedereen gaat rekenen. Nou, ik was toen uh, student in, uh, hier in Delft, of vlakbij hier in Delft. Uh, ik was 17 jaar en uh, de studenten, andere studenten, navigators kwamen bij mij aan de deur. En die zeiden van, uh, ken je het evangelie? Uh, wil je Jezus aannemen? En uh, dat heb ik toen gedaan. Dus heel simpel gewoon als gereformeerde jongen die heel veel kennis had, maar niet het evangelie kende. Niet de weg naar God kende, wat Jezus is. En uh, dus uh, toen heb ik uh, die keuze gemaakt, heel eigenlijk een beetje verstandelijk, maar het heeft wel mijn leven totaal veranderd. En ik sta nu waar ik nu sta, gewoon omdat ik vijftig jaar geleden die keuze heb gemaakt. Ga ik ook iets over uh, zeggen zo. Mijn leven, ik, wat ik wil aangeven: we leven in een tijd van enorme grote veranderingen. Um, je kunt het vergelijken. Uh, in het Nederlands is daar een woord voor, dat heet een waterscheiding, in het Engels watershed. Nou, ik denk de meesten van jullie niet weten wat een waterscheiding is. Zal ik even uitleggen wat dat is, want dan begrijp je wat ik bedoel. Waterscheiding, even, waterscheiding is een. Um, een, voor ons even een berg in Zwitserland. En aan de ene kant van de berg stroomt het water naar de Rijn. En aan de andere kant van de berg stroomt het water naar de Rhône. In, in de Middellandse Zee. Dus via Zwitserland, Frankrijk. En de andere gaat via Duitsland, Nederland. Uh, naar de... En waterscheiding betekent dat je... Uh, als wij naar Zwitserland gaan... stroomt het water van de Rijn... altijd naar het noorden. Altijd naar het noorden. Altijd richting Nederland. Tot je bij die berg... in Zwitserland komt. En dan plotseling stroomt het water... de andere kant op. Die stroomt naar het zuiden. En zo noem je dat een waterscheiding. Dat is dus waar het water... gescheiden wordt van de ene kant... naar het zuiden stromen en naar het noorden stromen. Wij leven in zo'n tijd... We leven in zo'n tijd dat betekent dat we wat we tot nu toe gedaan hebben, was altijd het water stroomde naar het noorden. Maar we gaan nu een tijd in waar het water naar het zuiden stroomt. Met andere woorden, we leven in een tijd van een enorme verandering. Dr. Bill Hammond is een, hoe moet ik dat zeggen, een profeet van de profeten. En die heeft ook uh, gezegd: Dit is de tijd van de, de, de derde reformatie. De eerste reformatie was met Jezus, de tweede was 500 jaar geleden met uh, Maarten Luther. En we leven nu in weer zo'n reformatie. Dat geeft even aan uh, waarin we ons nu positioneren. En corona is alleen maar. Uh, is niet de oorzaak van die shift, is alleen maar een versnelling geweest. En. Uh, het is een reset van de zaken, heb ik uh, al vaker gezegd. Van, nou, het is geen pauzeknop die toen ingedrukt is, het is een resetknop. Met andere woorden, dingen gaan veranderen, zijn aan het veranderen voor ons allemaal. En dat oude, die oude tijd komt ook niet meer terug. Dus als je denkt, van, dat moet nog terugkomen, dan uh, kan ik zeggen, van, dat gaat niet gebeuren. Net als in Maarten Luthers tijd, de tijd van voor de reformatie is nooit teruggekomen. Het is altijd vanaf dat moment is het fundamenteel veranderd. Zelfs zo dat er dus een hele nieuwe kerk ontstaan is. De protestantse kerk is ontstaan. Um, ik profiteer niet dat dat nu ook gebeurt. Maar dat zou, ik sluit het niet uit. Ik sluit het niet uit. Nou het probleem is uh, dat we een nieuwe tijd in zijn gegaan. Aan het gaan zijn. En dat we niet weten uh, wat dat zal brengen. Het nieuwe is onbekend. En, maar hij, hij, God, positioneert ons voor dat nieuwe. En hij, dat is jouw persoonlijk. Hij leidt ons, hij positioneert ons. Maar hetzelfde gebeurt nu met levend woord uh, hier. Uh, wat? God positioneert ons voor het nieuwe. En daarom geloof ik ook dat de, de shift in leiderschap ook daarmee te maken heeft... Dat het, uh, en, uh, moet ik dat zeggen? Uh, vandaag is een markeerpunt van een nieuw hoofdstuk. Het boek van Levend Woord is, uh, gaat een nieuw hoofdstuk in. Uh, nee, dat gaat andersom. Uh, dus, um, maar het verhaal gaat door. Maar in dat nieuwe hoofdstuk zullen er nieuwe wendingen zijn. Nieuwe, nieuwe, nieuwe ontwikkelingen. Dus dat is, dat is normaal. Dat is normaal. Nou, eh, ik vergelijk dit, deze overgang, even met de situatie van het, de overgang van het volk Israël van de woestijn naar het beloofde land. Dat was ook een nieuwe fase in de geschiedenis van het volk. En eh, dat betekende ook nieuw leiderschap. In de nieuwe fase hoort er ook nieuw leiderschap. Inderdaad, het ging van Mozes naar Joshua. En dat was een andere leider. En ik ga even dat lezen, Joshua 1, vers 1. En het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de heren... dat de heren tegen Joshua zei: Joshua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes zegt hij, mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel, en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik Mozes gesproken heb. Van de woestijn... Van en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, tot de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegen u verstand houden al de dagen van uw leven, zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult, het land, uh, u zult dit volk, het land dat ik hun vader gezworen heb, hen geven en in bezit laten nemen. Um, God spreekt. En ik vind het heel opvallend dat hij zegt van... Um, Joshua, luister goed. Mozes is dood. En wat betekent dat? Betekent dat het oude niet meer terugkomt. Het oude komt niet meer terug. Uh, en uh, voor Joshua was dat natuurlijk... Moet je je voorstellen, die heeft 40 jaar als het ware op die... Die, 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 ja, moet je, die arm van Mozes kunnen leunen, van, ja, Mozes leidde. Hij hoeft alleen maar mee te lopen en, en te doen wat hij zei. En op dat moment zeg je, ja, dat kan niet meer. Jij moet nu zelf staan. Het is een, een nieuwe tijd. En met een belofte erbij, wees sterk en moedig. Want u zult dit volk, dat ik een vader gezorgd heb, hen hun te geven in, in bezit laten nemen. Dus de opdracht, in dit geval aan de leider, is, en aan Patrick en Leonie, is ook... ...wees sterk en moedig. Um, en dan in vers 9 wordt dat herhaald. Het staat in vers 6, maar in vers 9 staat het ook. Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere, uw God, is met u overal waarin u gaat... Uh, het is een opdracht om sterk en moedig te zijn vroeger dacht ik altijd van nou ja je bent wel of niet moedig Dat dus is je wel of niet gegeven je bent wel of niet sterk dat is afhankelijk hoeveel je naar de sportschool gaat enzovoort maar het is uh, God zegt wees sterk en moedig, het is een opdracht en als je ontmoedigd bent dan zegt God wees moedig met andere woorden, wij moeten niet toegeven aan ontmoediging. En eh, dus dat is eigenlijk... Ik heb jaren gedacht, van, heb ik heb mijn focus gehad... bij die verandering op de, eh, zeg maar de verandering in leiderschap. Zeg van, de verandering ging van Mozes naar Joshua. Dus, eh, en dat is, is ook zo. Maar het volk en daar ga ik nu over spreken, moesten ook veranderen. En het is niet zo van, eh, het volk kon hetzelfde doen als alles wat daarvoor was. Nee, het volk veranderde mee met eh, de shift die eh, plaatsvond. En dan staat er ook eh, in vers 10, toen gebood Jozua de beambten van het volk, en dan zegt hij vers 11, ga midden door het Kamp en gebied het volk, maak proviant voor u klaar, want nog binnen drie dagen zult u deze rivier, de Jordaan, oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen, van de Heere uw God u uh, gegeven heeft om in bezit te nemen. Met andere woorden, uh, ze stuurden... Uh, want het kamp was natuurlijk gigantisch groot en ze hadden geen internet uh, of een whatsapp waar ze berichten kregen. Dus die ambtenaren, die gingen daardoor de meute heen. En je moet voorstellen, die hadden dus 40 jaar door die woestijn geschokt. En dan krijgen ze dus een nieuwe opdracht. Die zeggen van maak proviant klaar, want we gaan de rivier oversteken. Dus dat is een opdracht uh, naar het volk om dus een nieuwe fase in, in te gaan. En uh, dan uh, dus niet alleen het leiderschap veranderd... het volk moest ook veranderen. Zij moesten een shift maken van die woestijn. Nou, sommigen denken van... ja, dat, dat, dat geschokt door die woestijn. Maar, moet je je voorstellen... ze hadden, kregen altijd manna... ze hadden waters... en de gebieden gebraden kwakkels kwamen in hun mond vliegen. Uh, Kentucky flying chickens, of zoiets. Uh, die kwartels, die kwamen ze, die kregen zij. En uh, ze hadden uh, uh, een, een, een wolk ter bescherming, een vuurkolom. Met andere woorden, ze hoefden niks te doen. Ze hebben veertig jaar niks hoeven doen, dan alleen maar shokken. En uh, en dan komt er, dan staat er in Joshua 5, zij aten de dag, toen waren ze het overgestoken, zij aten de dag na het paaschap van de opbrengst van het land, ongestuurde broden, geroosterd gaan, en op diezelfde dag, eh, op diezelfde dag, dus de manna hield de volgende dag op. En dat, ik vind het heel opmakkelijk dat dat er staat, dus er is dus een keerpunt in de geschiedenis voor het volk, ook voor de leiders, maar ook voor het volk. Het mannen houdt op. Dus je kunt... Uh, ze moesten toen dus in de wijngaarden werken, op de akkers werken en dergelijke. Ze moesten aan de bak. En uh, dat gemakkelijke leven uh, um, zeg maar van de mannen was voorbij. Dus als ik zeg, dit is een keerpunt... Uh, in levend woord betekent dus niet alleen een keerpunt dat we even een wisseling van de wacht hebben in leiderschap. Betekent ook een, een wisseling uh, in gemeente zijn. Van manna eten naar uh, land bewerken. Dus dat is een, een, uh, uh, betekent eigenlijk dat het volk een shift moest maken in verantwoordelijkheid. Want 40 jaar hadden ze geen verantwoordelijkheid dan... Alleen maar te shokken en mannen op te halen elke ochtend. Naar het land innemen. Dus het was een grote verandering. Niet alleen, nogmaals, niet alleen voor het leiderschap. maar ook voor het volk. Het volk uh, veranderde. En uh, moest veranderen en verantwoordelijkheid nemen. En daar wil ik even iets uh, uitlichten. Uh, wat, wat betreft die verantwoordelijkheid. Is. Wij, jullie, zijn verantwoordelijk voor je persoonlijke groei. Als wij doorgaan in deze tijd, de tijd waarin we leven. kun je niet afhankelijk zijn van de leiders voor jouw groei. Dat is jouw keuze. Het is jouw keuze om een profetenschool te doen. Het is jouw keuze om door een persoonlijke genezing te gaan, innerlijke genezing. Het is jouw keuze. Dat kun je niet af laten hangen van de leiding van de gemeente. Het is, uh, dat betekent voor, bijvoorbeeld dat je uh, niet in een slachtofferrol kunt blijven zitten. In het Engels staat dat, kun je dat zo lekker zeggen, you move from victim to victor. Uh, nou, ik zeg het toch even, van victim to victor. Met andere woorden, je gaat van slachtoffer naar overwinnaar. En dat is de beweging ook waar we uh, in zitten, uh, wereldwijd. Dat we niet blijven zitten in, dat, uh, in die slachtoffermentaliteit. Nou, wat is. Ik focus daar even op. Uh, omdat uh, wij allemaal daar. Uh, ik denk bij, bijna niemand uit, Al wel gevoelig voor uh, kunnen zijn. En uh, dat is. Wat is dat? Dat je eigenlijk. je... Um, is een. Je moet dat zeggen. Je, je herkent je als slachtoffer. Aan, door de negatieve reacties van anderen. en door omstandigheden die, die, die er gebeuren. Dus het, wat maakt dat je je slachtoffer voelt. is. Uh, je wordt gekwetst door anderen. Uh, je kunt fysiek ziek zijn. Uh, je kunt afgewezen worden. Je kunt uh, ontmoedigd zijn. Uh, je kunt. Vertraging in je leven tegen, hindernissen in je leven tegenkomen. Met andere woorden, problems, problemen. Waardoor je, zegt van, die problemen zijn zoveel... ...en dan ga je in dat slachtofferrol zitten. Zeg van, het overkomt mij en waar moet ik weer en oh, zucht, zucht, zucht. Nou, dat is nooit Gods bedoeling dat jij in die zucht, zucht, zucht uh, situatie zit... Want je bent geen victim, je bent geen slachtoffer, je bent een overwinnaar. Nou, hoe kom je daaruit? Hoe voorkom je dat je daar... Wat is nou de koninklijke weg om daaruit te komen? Want wij willen doorgaan, dus wij moeten daar niet in blijven steken. Nou, één is... Uh, uh, ik heb een aantal stappen opgeschreven. Een eerste is, zie de feiten onder ogen. En waarom zeg ik dat? Um, Even een stukje verhaal van mij, uit mijn leven. Mijn vader is overleden toen ik zes jaar oud was. Dat is natuurlijk een dramatische situatie. Mijn moeder bleef met drie kinderen achter, waarvan de jongste, mijn zusje, was nog geen jaar oud. Ik was dan zes en mijn broer was tien. Mijn moeder heeft die... Die, dat feit van het verdriet van mijn vader, het overlijden van mijn vader nooit onder ogen gezien zij is doorgegaan met haar leven en uh, heeft als het ware dat weggeduwd en, uh, moet je het zeggen uh, ja, ik, ik zeg er wel eens een laag, dikke laag beton erover gegoten uh, wij mochten als kinderen ook niet uh, over mijn vader spreken zijn naam mocht niet genoemd meer worden, en uh, dus met andere woorden... dat is niet... Uh, hoe je om moet gaan... met de problemen. En daarom zeg ik... face the facts. Zie de feiten onder ogen. Dit is er gebeurd... en daar moet je mee omgaan. En uh, voor mij... Uh, ben ik pas op mijn dertigste... Zeg maar of zo... door dat verdriet heen kunnen gaan. Omdat ik toen die feiten onder ogen kon zien. Dus ook als... ...mensen jou iets aandoen... ...negatieve dingen over je zeggen... ...of uh, je fysiek niet goed bent... ...dan... Uh, ...kun je dat niet wegwijven... ...en zeggen van... ...ja, maar de Heer is goed... ...sorry, dat is religieuze praat... Uh, ...tuurlijk is de Heer goed... ...maar je moet de feiten wel onder ogen zien... ...je bent fysiek zoals je fysiek bent... Uh, ...er zijn de woorden over je uitgesproken... ...dat is gebeurd... Dat is niet, kun je niet wegwijven met, uh, ja de Heer is goed. Want dan zit je eigenlijk in die ontkenningsfase, uh, waardoor je er nooit doorheen komt. Uh, dus dat is mijn oproep ook, uh, om die eerste stap te nemen. En dan tweede stap is, je moet gaan besluiten hoe je erop gaat reageren. En dan zeggen, oh ja ik ben zielig. Nou dat is een reactie, daar kun je voor kiezen, maar ik geloof niet dat God dat zegt. God zegt, uh, geef altijd dank aan de Heer. En met dat danken, zeg van, ik dank u dat u mijn God bent. Ik dank u dat u in controle bent. Ik dank u dat u mijn leven leidt. Ik dank u dat u ook in deze situatie bent en mij hier doorheen zal helpen. Dus je begint met, die, uh, uh, met dat dank. Bijvoorbeeld... Uh, ik zit even te kijken naar mijn tijd. Maar, eh, afwijzing. Je wordt afgewezen. En dat kan in, je, in, je, in een baan zijn, of in je werk zijn, of door iemand, wat dan ook. Ik geef je een voorbeeld wat er in mijn leven gebeurd is. Wat ik al zei, ik heb in Delft gestudeerd. En na een aantal jaren... Eh, er was een uh, studentenleider die had een heel groot huis uh, gekregen... waar hij zes studenten uitnodigde om bij hem uh, te komen om gediscipeld te worden. En ik werd niet uitgenodigd. Uh, dat kun je dus zien als afwijzing. Want een uh, paar van mijn beste vrienden werden wel uitgenodigd en ik niet. En toen heb ik besloten van heer, ik ga u danken... Ik dank u, want u bent God. U bent in controle. Nou, ik werd twee maanden daarna voor een veel leuker huis uitgenodigd. En van die zes jongens die uitgenodigd zijn om gediscipeld te worden... zijn vier overspannen geworden. En door die situatie die daar was. Later heb ik die leider... Dertig jaar later heb ik die leider ben ik die tegengekomen en gezegd van... Jo, waarom heb je mij niet uitgenodigd? Kom maar op, zeg maar, waarom heb je mij niet uitgenodigd? Hij zei van, jij had het niet meer nodig. Dus het was eigenlijk een compliment. Had hij nooit verteld, maar het was eigenlijk een compliment. En ik zeg, oké, okay, euh, dankjewel. Waarom vertel ik dit... Uh, en je kunt een afwijzing... kun je accepteren... en internaliseren... Uh, aanvaarden... of je kunt het zeggen van... Heer, die persoon wijst mij af. Dat is zijn probleem. U houdt van mij. En wat u zegt... is belangrijker dan wat anderen zeggen. Daarom ben ik zo blij met dat lied wat we zongen... I am who I am, because the I am tells me who I am. Ja, ik ben die ik ben, omdat de ik ben zegt wie ik ben. En niet van wat uh, de leiders of me zeggen, of de, uh, mijn vrienden, of familie, of collega's. Het, de Heer bepaalt wie je bent. En dus daarom kun je een afwijzing, kun je ook zeggen, ik dank u Heer, dat u van me houdt. Dat wil niet zeggen dat je geen fouten maakt. Hè? Want je kan afgewezen gewezen worden omdat jij een stommiteit hebt uitgehaald. Dat wil ik even uh, wel erbij zeggen. Um, anders denk je dat je... nou, <coughs> Oké, okay. helder. Blijf jij ontmoedigd... of um, zeg je van nee, ik versterk mij in de Heer. En dat verhaal van David bij Ziklag... En dat alles weggeroofd wordt, maar dan zijn allemaal boos op hem. En wat zegt hij? En staat er in de Bijbel. En hij versterkte zich in de Heer. En nou, ik kan je zeggen als voorganger, dan word je uh, zeer frequent getest op ontmoediging. Dat is iets wat, uh, ik wil niet zeggen dagelijks, maar toch wel zeer frequent op je afkomt. En dus ik kan zeggen, ik heb veel praktijkoefeningen hiervan uh, gehad. Om niet ontmoedigd te zaken, maar toch uh, de focus te hebben. Dus, uh, nou, andere zaken in het af, uh, niet in de slachtofferrol komen, uh, is ook vergeving. Als je de feiten vergeeft mensen. Het staat in de Bijbel. Jezus leert ons... Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Met andere woorden, het is onze opdracht om mensen die ons iets schuldig zijn te vergeven. Of zij nou wel of niet vergeving vragen. Ja? Heel belangrijk. Hè? Want ik, okay. uh, ik heb uh, daarin ook mijn weg moeten gaan. Dat, dat, wat ik zei, mijn vader is overleden toen ik zes was... En ik ben eigenlijk ja, laat, best wel kwaad op hem geweest dat hij dood is gegaan. En dus ik heb hem moeten vergeven dat hij dood is gegaan. Uh, niet dat hij er iets aan kon doen, maar dat moest ik doen... Om, zodat ik vrij zou komen van uh, ja, die, als die verkeerde uh, band nog. Vergeving, uh, nodig de heilige geest uit... Uh, om je te genezen. Want waarom zit je in die slachtofferrol? Omdat er dingen uh, gebeurd zijn. Of fysiek of uh, geestelijk. En zorg dat je uh, de heilige geest uitnodigt. Zodat die je kan helen. Nou. Uh, daar... Omring jezelf met mensen die je vooruit helpen. Dit is een sleutel. Dit is een sleutel. En Ik lees Marcus 8. Marcus 8, Er staat het verhaal. Luister maar even. Uh, en hij kwam in Bethsaida. Uh, Jezus, he, die kwam in Bethsaida. En ze brachten een blinde bij hem en smeekten hem dat hij hem aanraakte. Toen, en toen hij de hand van de blinde genomen had, leidde hij hem het dorp uit... En nadat hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg hij hem of hij iets zag. En hij keek op en zei, ja, ik zie mensen, want ik zie hen als bomen rondlopen. Daarna legde hij, Jezus, de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was, en, uh, hij was hersteld en zag allen heel duidelijk. En hij stuurde hem naar huis en zei, ga niet het dorp in en zeg het tegen niemand in het dorp. Heel apart verhaal, waarom lees ik dit? Omdat Jezus, die, heeft, die komt die man tegen en die zegt, kom maar mee, ik, 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 ik kan je wel genezen, maar niet in dit dorp. Hij neemt het bij de hand, hij neemt hem naar buiten. En gaat buiten hem genezen. En dat is de enige keer dat er staat dat Jezus twee keer moet bidden. Voor de man voordat hij geneest. Dat vind ik nogal heftig. Dat hij twee keer moet bidden. En dan zegt hij ook van, ga niet terug in het dorp. En zeg het tegen niemand in het dorp. Waarom doet Jezus dit? Waarom doet hij dit? Nou, dat staat in Matthäus 11, vers 20... Dus niet in, uh, ik heb net gelezen uit Marcus, maar in Matthäus 11 staat het antwoord. En er staat, toen begon hij de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden. En er staat de W.U. Gorazin, W.U. Betsaida. We u Betsaida. Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij al lang in zak en as bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het zal voor Tiers en dan verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan, uh, dan voor u. Met andere woorden, het was een zeer ongezonde plek. Een, een plek waar Gods geest geen ruimte kreeg, geen ruimte had om te bewegen. En waar Jezus zegt zelfs, niet zo van, ik kom binnen en daarmee overroel ik dat. Nee, Jezus zegt, ik kom daaruit, kom daaruit en ik ga je buiten genezen. En zeg: ga niet terug. Ga niet terug. Want ik denk, eerlijk gezegd, als hij terug was gegaan, had hij zijn blindheid weer teruggekregen. Omdat hij in zo'n omgeving komt van ongeloof, dat je, dat je dat als het ware die genezing niet kunt vasthouden. Nou, waarom zeg ik dat? Omdat ook voor ons, ieder van ons, we een verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat wij gezonde relaties hebben. Als wij ongezonde relaties hebben, die ons geloof niet stimuleren, maar terughouden. En eh, dan betekent dat dat wij een Bethsaida om ons heen hebben. En daar moeten we uit. Dus dat betekent voor een aantal eh, van ons dat je bepaalde relaties moet kappen. En dat kan zijn dat je dat in het verleden een goede relatie is geweest... maar nu is er verandering gekomen... en je merkt dat je geloof wordt tegengehouden... en niet wordt opgebouwd. En dat kan zijn een, een vriendin of een vriend... dat kan zijn familie, bepaalde familieleden... dat kan uh, in bedieningen zijn... maar het betekent even... Uh, het is jouw verantwoordelijkheid... om niet een Bethsaida-omgeving uh, te kiezen. Die man mocht niet terug... Jezus zei dan, je mag niet terug. En dat geloof ik ook, wil jij uit die, als mensen je helpen als het ware in die slachtofferrol te blijven. Zorg dat je andere mensen om je heen krijgt. Want zolang jij in Bethsaida blijft, kom je niet uit die blindheid. Kom je daar niet uit. Dit is dus een verantwoordelijkheid die ligt niet bij de leiding van de gemeente, die ligt bij jouzelf. Dus vraag de Heer van: Heer, wie, met wie moet ik disconnecten en met wie moet ik connecten? Want ik wil een omgeving hebben waarin ik kan groeien. Ik heb zelf uh, inderdaad de vriendschap met een aantal mensen uh, verbroken of op een lage pitje gezegd. Van: Zij helpen mij niet in mijn groei. Zij werken mij tegen. En dus zeg van: Nee, maar ik wil groeien. En daar, begin ik, daar begon ik dus ook mee van, jullie hebben een verantwoordelijkheid, ik heb een verantwoordelijkheid om te groeien. En dat is mijn verantwoordelijkheid. En dus er uh, kan niet iemand anders voor, uh, 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 voor je in de plaats nemen. Um, ik ga nog twee dingen zeggen voordat ik het uh, uh, overgeef. Twee dingen. Eén, dus één is, de uh, eerste was, je stapt in je verantwoordelijkheid uit je slachtofferrol... En de tweede is, je wordt strijdvaardig. Het, uh, het, het, uh, wat ik al zei, het volk Israël moest aan de bak. Daarvoor hadden ze lekkere mannen elke dag, 40 jaar. Maar nu moesten ze aan de bak, ze moesten het land innemen. En het is nu tijd om strijdvaardig te zijn. En Deuteronomium 7 vers 1 en 2. Wanneer de Heere uw God u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. En hij vele volken voor uw ogen verdreven heeft. De Hethieten, Gerasieten, Amorieten, Kanaanieten, Veresieten, Hevieten en Jebusieten. Zeven volken die groter en machtiger zijn dan u. En wanneer de Heere uw God hen aan u overgegeven heeft. En u ze verslaat, moet u hen volledig met de band slaan. U mag geen verbond met hen sluiten. Uh, waarom, dit, uh, waarom lees ik dit? Zeg van, God zegt, jij moet nieuw land innemen. God heeft een roeping en een passie en een verlangen gegeven. Dat moet jij in gaan nemen. Jouw land. En dat kan in je, in je workplace, in de marketplace zijn. In je bediening. Uh, dat moet jij innemen. En God zegt, ik ben met je. Ik zal die zeven ieten wel voor je verslaan. Maar hij, hij zegt dan... Uh, ik zal ze voor u overgeven. Vers 2. En u ze verslaat. Met andere woorden. Ze verdwenen niet als sneeuw voor de zon. Nee, zij moesten ze verslaan. En dus daarom zeg ik ook. Uh, de tijd die we nu ingaan. Is een tijd van strijdvaardig zijn. Uh, strijdvaardig zijn. Om dat wat je tegenkomt. Niet daarvoor uit de weg te gaan. Maar te verslaan. Dus het wordt een, een, een. De tijd die we ingaan nu. Uh, ook in de wereld, is een veel strijdvaardigere tijd dan daarvoor. Um, en wanneer uw hart zegt, oh, maar deze volken zijn groter dan ik, hoe kan ik hen ooit in bezit verdrijven? uit hun bezit verdrijven? Vers 17, vers 18, wees dan niet bevreesd voor hen. Denk steeds aan wat de Heer uw God met de farao en alle Egyptenaren heeft gedaan. Schrik voor hen niet terug, want de Heer uw God is in uw midden een groot ontzogwekkend God. Nou, en dat is denk ik onze bemoediging. Dat eh, ook de nieuwe tijd die wij ingaan, waarin we bewegen. Waarin we eh, strijdvaardig zijn. Waar we in onze slachtofferrol afleggen. En gaan staan in wie je bent. I am who I am, because the I am tells me who I am. Dat je daarin staat, dan weet je, God is in je midden. God gaat met je mee. Dus je hoeft niet bang te zijn, want Hij is een groot en uh, zag, ontzagwekkend God. En met deze, ja, de conclusie is dus: uh, we leven in een tijd van een verandering, we hebben een nieuw leiderschap. Maar betekent ook dat wij als volk van God, als levend woordgemeente, ook mee moeten bewegen. De tijd, Mozes is dood, met andere woorden, we gaan een nieuwe verandering. We leven niet meer aan de ene kant van de Jordaan, maar we gaan de Jordaan over. Om daar in uh, land in te nemen. En dat land, wat het leuke is, dat ligt in de lijn van jouw roeping, jouw bestemming. Want het volk is nooit bestemd geweest om in die woestijn te blijven. Het is altijd bestemd om in dat beloofde land te gaan. Dus vandaar dat wij met profetie ook over bestemmingen en roepingen profiteren. Niet over dat je oh, een heerlijk veld met bloemetjes en met de Heer mag plukken. Uh, dat ook. Uh, maar het, uh, ook over je roeping en je bestemming. En één heeft veel mogelijk, één heeft tien talenten, andere maar één. Maar wat God je gegeven heeft, daarmee moet je aan de bak. En uh, daarmee sluit ik het af. Dank u, Heer, dat u ons voorbereid en klaarmaakt voor de tijd die we ingaan. Heer, zowel als leiderschap als gemeente. Heer, dat u ons de juiste tools geeft, dat u ons de juiste inzichten geeft die wij nu moeten gebruiken. Heer, zodat wij niet blijven steken aan de ene kant van de Jordaan en vergeten over te gaan naar de andere kant. Heer, we, we danken u en we eren u. Heer, dat u zegt, de Heer, uw God is in uw midden. Een groot en ontzagwekkend God. Dank u wel. Amen. Amen. Dankjewel, Dick. Ja.
1: Glory. Nou, de kinderen die kunnen, als ze nog niet terug zijn, die kunnen komen. Want we gaan nu uh, over tot uh, het zegenen gedeelte. Bevestigen. Aanstellen. Van Patrick als voorganger in ons midden. Nou, dat is feestelijk, vindt u niet? Ja, Helemaal. Heerlijk! Een nieuwe mijlpaal. Nou, ik heb even, wat, uh, ik heb even een inleiding uh, voordat we daartoe overgaan. Ik zal heel kort even terugblikken uh, op een deel van de geschiedenis van de LWG. Nou, de LWG is gestart met een roeping van Gerard, die hier zit. Ja! We zijn heel blij dat Gerard en Lydia ook uh, in ons midden zijn... Nou, ik denk dat het begin jaren negentig geweest is, en, um, om heel duidelijk een nieuwe gemeente Rotterdam-Zuid te beginnen. In 1994 is dat werk van een nieuwe gemeente um, begonnen, toen zijn Corine en ik ook verhuisd uh, naar Rotterdam. Nou, en officieel is de LWG in 1999 als kerkgenootschap opgericht, He, maar bestond in de praktijk al een aantal jaar. Nou, en wie zijn de oprichters? Gerard en Patrick en Leonie. Staat in de statuten. Nou, en Gerard heeft tot vorig jaar september als senior voorganger... en voorzitter van uh, het oudste raad, zeg maar, het bestuur, het oudste team, de gemeente gediend. En we zijn, Gerard daar heel dankbaar om. En Patrick en Leonie, die zijn dus vanaf het begin echt ook steunpilaren geweest voor deze gemeente. En ze zijn een voorbeeld... Ook mooi om te noemen, ze hebben inmiddels drie volwassen dochters. hier aanwezig. die ook de Heer dienen. Ja, dat is ook een voorbeeld. dat is genade van God. Maar ook heel duidelijk. een goed voorbeeld van christenouders. Dus dat is ook mooi om ook te noemen. Um, en ze zijn natuurlijk inmiddels ook open oma. Er staat de Stato kleine: Jaira. Mooi. Nou, vorig jaar is er een andere fase voor Geert en Lidria aangebroken. En we hebben met gemengde gevoelens ook afscheid van hen genomen. En uh, hen vrijgezet om voltijds betrokken te zijn. Mijn landelijke bediening, hard-to-hard. Nou, het hoogtepunt was echt afgelopen zomer. Een heerlijke zomerweek in de Noordoostpolder, En ik heb zoveel mooie berichten daar ook over gehoord. Prijs de Heer. Nou, sinds het vertrek van Gerard hebben we als oudste natuurlijk de Heer gezocht... Voor Gods leiding, voor het leiderschap en voor de toekomst. En er zijn plannen gewoon voor ons als lokale gemeente, de LWG. En we hebben toen ook een missie en visie onder leiding van de Heilige Geest verwoord. Waar staan we voor? In Jezus gezegend om tot zegen te zijn. En waar gaan we voor? Mensen mobiliseren en inspireren om helemaal voor Jezus te gaan en zijn Koninkrijk. Op dat transformatie plaatsvindt. Ofwel gezonde mannen, gezonde vrouwen, gezonde relaties, gezonde gezinden, gezonde samenleving en het allemaal in de ene naam van Jezus. Amen. Nou Patrick heeft de afgelopen jaren, uh, het afgelopen jaar duidelijk de roeping van de Heer ervaren om een stap voorwaarts te zetten. En de Heer heeft hem uitgedaagd en je Leonie ook. En uh, zij willen gehoorzaam zijn, daarom gaat Patrick voor het voorgangerschap en wij willen hem vandaag aanstellen, zegenen, bevestigen samen met Leonie aan zijn zijde. Toen we dit 1 december vorig jaar kenbaar maakten uh, op een bijeenkomst van de groep van Leiders en uh, later ook op de zondag in de gemeente is dit met heel duidelijk enthousiasme ontvangen. En Patrick is natuurlijk al jaren oudste in ons midden en eigenlijk ook de voorganger van de kinderen en de tieners en de jongeren. En uh, het is even leuk, ik kijk even naar Robin, er is een spraakberichtje uh, toegestuurd van Nika en haar dochter. En uh, die kunnen hier niet zijn, die zijn in het buitenland en ik wil dat gewoon even laten horen, gewoon even leuk
2: Lieve, lieve Patrick, ik
3: ben erg trots op u en ik weet zeker dat u het heel erg goed zou doen als pastoor. U heeft mij en heel veel andere tieners heel veel dingen geleerd en dat waarderen wij heel erg. Ik vind het jammer dat ik er niet bij kan zijn, maar ik weet zeker dat u het heel goed zou doen. Heel veel zegen, Danuska.
4: Ja Patrick, heel erg jammer dat wij op deze speciale dag voor u niet aanwezig kunnen zijn. Maar uit het diepste van ons hart wensen we u ook namens alle tieners en jeugd heel veel zegen, wijsheid en liefde toe. Denuska en Nika, helemaal uit Istanbul.
1: Nou, dat is toch mooi. Want jullie zijn een heel grote zegen geweest voor niet alleen de jonge generatie, maar ook voor vorsten. En nu willen we stappen in het voorgangerschap hè, uh, voor de hele familie. Voor de Leventwoord gemeente. Uh, als kartrekker, als leider, ja als voorganger. En daar zijn we dankbaar om. Nou, je hebt je sporen verdiend en we zien Gods geest werken in je leven. En je zoekt Gods strategie voor de gemeente. En daarin neemt Hij ook het ook binnen de, bij ons als oudste. Nou, tot 24 juli heeft Jordan Spijker ook deel uitgemaakt van het oudste team. Jordan en Deborah zijn ook aanwezig. En uh, ze hebben ook vele jaren de heer hier trouw gediend. Uh, daar zijn we dankbaar om. Nou, Jordan heeft zijn oudste schap toen ook neergelegd, samen met Deborah. En ze hebben een nieuwe uitdaging, gewoon voor het land. Een landelijke bediening hè, uh, van de VPE. En, uh, waar we ook als levend woordgemeente ook bij aangesloten zijn. Nou, de overgebleven oudste, David van Wessel... Patrick en ik, um, we hebben heel duidelijk ook Gods leiding gezocht. Om en uh, uh, er is ook nog een vacature in ons midden, gewoon als, als het oudste team. En daar zijn we ook gewoon achter schermen voor aan bidden. En dat is goed om daar ook voor mee te bidden. Nou, David kan helaas vandaag niet aanwezig zijn. Brendine, die heeft van de week weer ernstige hartritmestoornissen gehad... En dat is een terugkerend iets, en we moesten van de week zelfs naar het ziekenhuis. En uh, gisteren ook weer eventjes, niet naar het ziekenhuis, maar wel weer een, een, een ja, dat is heel vervelend. Dus ook wel, dat is moeilijk. Dus uh, David, uh, die heeft, dat heb ik hem gevraagd, wel even een boodschapje. Dus die ga ik even voorlezen, van onze David. Patrick en Leonie. Hi. Helaas kunnen we er vandaag de omstandigheden niet bij zijn. Erg jammer, maar in de geest zijn we er zeker bij. Patrick, vandaag word je bevestigd als voorganger. Het woord bevestigd zegt dat je het eigenlijk al bent. Je mag in je door God gegeven roeping gaan staan en wandelen. Die roeping hebben wij duidelijk gezien en van dichtbij mogen meemaken. We erkennen en ervaren die roeping over je leven en dat is heel kostbaar. Die roep naar de plaats die je zelf niet gezocht hebt zal jullie de kracht geven door te gaan en vol te houden. Ook als het soms niet altijd makkelijk is... en de uitdagingen groter zijn dan dat je in je eigen kracht aan kunt. Hij heeft ook een profetisch woord. In mijn geest zag ik een beeld van een witte wolk van Gods aanwezigheid... die met jullie meegaat. Hierin is zijn glorie en zijn veiligheid. God heeft een zalving voor families gegeven en generaties... om ze weer samen te brengen. Ik zie die zalving toenemen... Door te stappen in gehoorzaamheid aan de roep wordt deze nu vrijgezet. Daarnaast zie ik nieuwe strategieën die als een download binnenkomen in je hart en gedachten. Deze strategieën zullen de gemeente en het werk van de Heer in Rotterdam en omgeving om een andere plaats en niveau brengen. We bidden en zegen jullie met een verse zalving van de Heilige Geest. We zijn blij met jullie en vinden het mooi samen te mogen bouwen in het Koninkrijk en in het LWG. Blessings en hartelijk groeten David en Brandine. Nou, zelf ben ik sinds 2001 een voorganger ook in deze gemeente en dat blijft zo. Dus na vandaag zijn er weer twee voorgangers. In de praktijk zal Patrick het voortouw nemen. ...in de gemeente en zal, als en zal ik als medevoorganger samen met David als oudste ook gewoon dienen... ...en uh, in het leiderschap en bijgestaan door onze vrouwen. Voor de volledigheid en duidelijkheid, sinds 2013, 2013 ben ik ook voorganger in Ichtes gemeente in Etteleur. Vandaar part-time in beide gemeentes. Ik ben na het vertrek van Gerard afgelopen jaar voorzitter van de oudste raad, het bestuur uh, geworden... ...en dat houden we zo in deze fase... Uh, ik heb, wij hebben het volste vertrouwen in Patrick's roeping. Zijn zalving, leiderschap, zijn dienend hart, vrucht van Gods geest in zijn leven. Zijn trouw, zijn liefde voor de Heer en voor mensen. En wat ik zo mooi vond, ik heb vorige week, toen was ik uh, natuurlijk een etaleur, uh, even naar de, uh, de dienst geluisterd. Wat Patrick ook toen deed op een gegeven moment. Hij nodigde jullie uit. Als VIPs. Als very important. Hij wil dat jullie erbij zijn. Dat kenmerkt Petter. Omdat hij zoveel van jullie houdt. Dat is zijn liefde. En we hebben het volste vertrouwen in Leonie. Ja, aan Patrick's zijde. In haar geestelijk inzicht. En haar praktische bekwaamheid om orde te brengen waar dat nodig is. En daar is ze goed in hoor. Ik heb een tekst uh, die ik graag wil voorlezen. Gewoon, dat is een gebed van Paulus voor de gemeente te Efeze, Maar die uh, ik ook, ook voor jullie uh, bid. En dat is uit de Efeze 3 vers 14 tot 21. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Ik zal dat ook letterlijk doen. ...naar wie elk geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid... ...met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont... ...en u in de liefde geworteld en gefondeerd bent... Opdat u ten volle zult kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is. En in u de liefde van Christus zou kennen. Die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Overkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Jezus Christus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. En we zeggen met elkaar Amen. Krachtige bed van Paulus. Ik wil jullie vragen om naar voren te komen. Ik wil ook Corine vragen om naar voren te komen. Nu hebben ook zelf voorgesteld om uh, zo dadelijk uh, neer te knielen. En Patrick wil
2: eerst een belofte ja. uitspreken. Kom eens lekker bij me staan, mijn liever. Zo. al oh, doet het me zo goed om hier te staan. Om jullie allemaal te zien. En ook verschillende oude bekenden. Och, wat doet dat ons goed om jullie allemaal te zien. En ik denk dat het goed is om op deze plek ook allereerst gewoon... Nou, pap en mama te bedanken... Ja, papa, ik kwam binnen, vol trots. Nam u hem in mijn armen. Drie zonen die voorganger zijn. Wauw, wat een zegen. En u houdt ook ontzettend veel van Cornel en van John. Maar ik wil jullie enorm bedanken. Want inderdaad, daar is een binnende vader en een biddende moeder geweest. Een moeder die altijd voor ons klaar stond. Ja,
4: ja. ja absoluut.
2: Wat hebben jullie goed gedaan? Wat hebben jullie goed gedaan? Hartelijk dank. Want dit heeft mij ook mede gevormd, ons gevormd,
1: yeah.
2: ja, tot wie we nu zijn. En dan, mijn lieve schat, mijn maatje. Ja, ik denk toch dat ik wil dat ook zeker gezegd hebben. Dankjewel, lieve schat. Want ik ben super, super trots op haar. En wat houden we van elkaar? We hebben het goed samen. We hebben het heel goed samen en we houden heel erg veel van elkaar. En ik hoop dat dat ook merkbaar is, dat dat zichtbaar is, maar we houden echt heel veel van elkaar. Ja, Absoluut.
4: Nee.
2: Want ook dit wil ik ook wel aangeven. Als er één persoon heel hard aan zichzelf heeft gewerkt, met drie van die opgroeiende meiden, die heel goed ook in het confronteren waren... Ja, het, was, het is niet altijd makkelijk geweest bij ons thuis. Dat zal misschien zo wel gedacht worden, af en toe. Van, oh, daar gaat. Absoluut niet. Want ook bij ons is er af en toe best wel met een deur geslagen. En geschreeuwd en gehuild. En ge... nou, maar één persoon heeft heel hard in ieder geval aan zichzelf gewerkt. En dat is Leonie geweest. Ik ben super trots op je. Wat ben je mooi? Yes. En mijn lieve kinderen die hier zitten. En ook mijn lieve schoonzonen, Joel en Julian, wat ben ik blij, wat hebben jullie ons rijk gemaakt. Wat hebben jullie ons ontzettend rijk gemaakt. En dan ook nog eens inderdaad, een kleinkind. Een prachtig mooi meisje. Ja. We blijven bij de meisjes. <applaus> en we zijn uh, zeer rijk gezegend, als een opa en een oma. Maar zo voelt dat eigenlijk nog niet helemaal. Maar het is wel zo. Het is wel zo. We zijn heel blij en dankbaar. En ook vind ik het heel belangrijk om toch ook Gerard te noemen. Gerard en Lydia. Hartelijk dank. Hartelijk dank, want zonder de gehoorzaamheid van een Gerard... zou deze gemeente niet hebben bestaan. Nee. Want er is een moment geweest... dat verlichte kruis boven de stad... Sorry. <laughs> en al die vuurvlammetjes over de stad. En dat staat nog steeds. Amen. Halleluja. Want Jezus zal deze stad laten zien dat hij daadwerkelijk de koning der koningen is. De Heer der Heren. Halleluja. En dankjewel Gerard. Voor wie jou bent, ik ga even een knuffel geven. Sorry. Mooi. Ah. Oh, ja. Ja, want die jongen daar, wat heb ik veel van hem geleerd. Toen ik tiener was en hij was al vier jaar ouder als ik, zeker als tiener, is dat heel veel. En Arthur was zelfs zes jaar ouder. Maar jij nam me mee in die slipstream en uh, wat ook Dick vandaag gezegd heeft: jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw groei. Ja. Daar kan je niet van een ander verwachten. Jijzelf bent verantwoordelijk voor. En ik, och, ik heb me aan je vastgeklampt en ik, ik heb erg veel van je geleerd. Dank je wel, dank je wel. En ook een speciaal woord van dank aan jullie als gemeente. En aan het leiderschap. Arthur, Corinne, David, die aan het kijken is. Brendine en ook Jorden, andere oudste. En Glenn, die ook lange tijd oudste is geweest. Hartelijk dank. En want vanaf het begin af aan, toen het duidelijk werd dat ik voorganger het voorgangerschap zou gaan oppakken... is er zo positief en bemoedigend gereageerd... En dat is dan toch wel heel erg fijn. Niet dat je dus die bevestiging zozeer dan ook zoekt. Maar het is wel belangrijk. En ik heb dat heel erg geproefd bij jullie allemaal. En hartelijk dank daarvoor. Ik voel me door jullie gedragen. En dit stemt mij, dit stemt ons dankbaar. En ook nederig. Ik heb op mijn hart om toch een belofte ook te doen. Ook tegen, ten overstaan van jullie allemaal. Want met Gods hulp... En zijn genade wijd ik mij toe, beloof ik, om gehoorzaam te zijn aan die grote opdracht. Matthäus 28, om heen te gaan en alle volken te maken tot zijn discipelen. En hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen te onderwijzen alles wat de Heer bevolen heeft. En tevens God liefde hebben met heel mijn hart en mijn ziel en heel mijn verstand. En evenals te houden van mijn naaste als van mijzelf. En ik aanvaard en ik geloof met mijn hele hart dat de Bijbel, het Woord van God, het onfeilbare Woord is. Amen. Van God. En dat, het, dat dit het uitgangspunt is van waaruit ik leef en dien. En overeenkomstig. Die visie van de LWG, wat, Gerard, of wat Arte ook net heeft voorgelezen, beloof ik ervoor te gaan. Om jullie en anderen te mobiliseren. Om helemaal voor Jezus en zijn koninkrijk te gaan. Opdat die transformatie plaats gaat vinden. Want we gaan voor, hoe was het ook alweer? We gaan voor gezonde mannen, gezonde vrouwen, vrouwen gezonde relaties, vrouwen. gezonde gezinnen in een gezonde samenleving. En daar gaan we voor in Jezus naam. En het is waar, we gaan echt een tijd, maar ik ga niet preken. Maar we gaan echt een tijd, we gaan in een tijd terechtkomen. Waarin wij allemaal een verantwoordelijkheid hebben. Om op te staan, te dienen, verantwoordelijkheid te nemen. Want het zijn hele gekke tijden waarin wij leven. En we hebben nu nog een bepaalde mate van een vrijheid. En daar willen we zoveel mogelijk onze winst ook meedoen om zijn, zijn, zijn naam groot te maken we zijn gezegend om zegen te zijn en ik beloven wij me toe tot het brengen van mensen tot Jezus om een deel te maken van het huisgezin van God want we zijn zonen en dochters van de allerhoogste God, de Koning der de Koningen om ze te brengen tot die geestelijke volwassenheid en hen toe te rusten met als doel te wandelen in de bestemming met betrekking tot de gemeente. Maar ook in de samenleving. Opdat de naam van God wordt verheerlijkt En weer opnieuw die transformatie plaatsvindt. Transformatie is ontzettend belangrijk. Want dan vindt het daadwerkelijk verandering plaats. En als voorganger van de levend woordgemeente. Zal ik de eenheid van de gemeente beschermen. En staan voor wat we geloven. Ik sta hier omdat de Heer mij geroepen heeft. Een opdracht gegeven heeft. Om... Veel van jullie te houden. En jullie voor te gaan. Ik hou oprecht ontzettend veel van jullie. Allemaal. Ja, mooi. Ik hou van jullie. Echt. Er is een diepe liefde in mijn hart voor jullie. Ik heb hier niet voor gekozen. Om hier te staan. Het was niet meer mijn ambitie. Maar ik voel een goddelijke, door de heilige geest gegeven drang om mij in te zetten. Om de gemeente te leiden in de bestemming die de gemeente heeft ontvangen. Op deze gemeente rust een bestemming. En die gaat zichtbaar worden. Een nieuw tijdperk is aangebroken. Een nieuw tijdperk is aangebroken voor de levend woord gemeente. Halleluja. Ik hoop en bid dat jullie het ons, ook als leiderschap, en ons samen, het niet moeilijk zullen maken. Want het kan. We kunnen het elkaar heel erg moeilijk maken. Ik hoop dat dat niet gebeurt. Maar dat we elkaar altijd zullen blijven opbouwen en aanmoedigen. Omdat we ervaren dat we aan elkaar gegeven zijn. En dat is zo mijn gebed ook. Zijn we aan elkaar gegeven? Want dan ga je ook door het vuur voor elkaar. Dan ga je met elkaar bouwen. Dan ga je met elkaar zichtbaar laten zijn. Hoe God zijn glorie tentoon wil spreiden. Volgende week zondag hoop ik jullie allemaal weer te zien. Want ik heb die zondag ook visiezondag genoemd. God heeft een aantal zaken op mijn hart gelegd. En dat wil ik heel graag met jullie delen. En ik hoop jullie dan allemaal te ontmoeten op die visiezondag. Want daar is een droom. Durf te dromen. En God heeft ook mij uitgedacht, Want een goede droom, daar word je zenuwachtig van. Waarom? Omdat je God daarvoor nodig hebt. Want anders is het geen droom. Geen goddelijke droom. Dus volgende week hoop ik dat ook met jullie te delen. En jullie zullen jullie ook zelf uitgedaagd worden om te dromen. En dat gaan we dan met elkaar doen. Lieve gemeente, ik hou van jullie. En we gaan knielen. En we gaan de Heer verwachten. Voor daarna een goddelijke download. Voor niet alleen voor ons, maar ook voor jullie allemaal. Want hij rust een zegen op ons. En die zegen die gaat, die gaat zich verspreiden. Amen. Amen. Artje? Ja.
1: Halleluja. Het is aan de lokale oudste. En die vertegenwoordig ik nu. Ik had graag David naast me gehad, maar... Ik heb het net uitgelegd waarom dat niet kan. Uh, om Patrick ook te zegenen, te bevestigen. als voorganger in ons midden. En ik wil hem daarvoor de handen opleggen. Dank u, Jezus. Dank u, liefdevolle vader. Laten we onze handen uitstrekken. Heer, dat ik namens de oudste van de Levendwoordgemeente... Patrick mag bevestigen, mag aanstellen als zegenen, als voorganger in ons midden. Heer, en dit bid ik in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In die krachtige en ene naam van Jezus. Heer, en dat u hem vervult met de wijsheid die hij nodig heeft. Heer, met uw grote heerlijke liefde. Voor uzelf en voor mensen. Heer dat u hem leidt door de kracht van de Heilige Geest in spreken en doen. Heer dat ook wonderen en tekenen zullen geschieden als Hij het woord brengt, dat u het zult bevestigen. Heer dat u een fijn gevoeligheid geeft van de Heilige Geest wanneer te spreken, wanneer te zwijgen. Heer, om met die Broeders en zusters, ook de bouwer die u hem geeft. In eenheid, in gehoorzaamheid, in trouw. Ik dank u, Heer, dat ik Hem zo mag zegenen. Als voorganger in de levend woordgemeente. En als je in Hem blijft, in de Jezus blijft, dan zul je vrucht dragen. Dan zul je veel vrucht dragen. En we zijn dankbaar, Heer, dat Leonie aan zijn zijde is. Dat we ook haar mogen zegenen. Heer, met alles wat zij nodig heeft. Heer, want u houdt ook zoveel van Leonie, heer. En u bevestigt haar ook, heer. Zij is zo kostbaar, ook in uw ogen. En ik dank u voor haar. En dat ze in blijdschap en vreugde, en dat zij samen in blijdschap en vreugde u mogen dienen. Heer, en dat wij als gemeente het niet moeilijk zullen maken. Heer, zoals Hebreeën het ook, ook op een gegeven moment ook aangeeft in, in vers 7 en 17. Heer, dat we ja, ons zullen schikken. Dat we gehoorzaam zullen zijn. Heer, dat we met vreugde hun voorbeeld ook mogen volgen. Heer, en dat we dat in eenheid in Christus Jezus mogen doen. In Jezus naam. Halleluja. Halleluja.
5: ik was zo voor jullie aan het bidden. En wat naar voren kwam het meeste is wijsheid. Het gaat niet om de wijsheid die mensen hebben. Omdat mensen zijn ook wijs. Maar het gaat om de wijsheid voor God. Dat is wat hij aan jullie tweeën wil geven. Niet alleen aan Patrick, maar ook aan Leonie. De wijsheid voor God. En ik denk dat het begint ook met Psalm 24 vers 1. Als de Heer zegt. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft. De wereld is wie haar bewonen. De wereld is van hem, van niemand anders. Dat is het eerste dat we beleiden. Het tweede komt in vers 3. Wie mag in de, wie mag in de tempel komen voor God? Wie mag de berg des Heren beklimmen? Mensen die goed doen en eerlijk zijn. Die zijn ziel niet op valsheid richten. Nog bedriegelijk zweert. En dat is mijn gebed, ons gebed als gemeente voor ons allemaal, dat we goed gaan doen, dat we eerlijk zijn. En dat ons ziel echt zuiver is. En Spreuken 9, vers 9 tot 13, daar staat, een wijze wordt nog wijzer als je hem brist. Een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je hem leert. Wijsheid begint met ontzag voor de Heer. Inzicht is vertrouwdheid met de heilige. Door mij wijsheid wie de Heer is. Vermederen de dagen van je leven. Je levensjaren nemen daartoe mee. En ik wil jullie zegenen. Dat de wijsheid van God jullie mag begeleiden. Iedere dag weer opnieuw. Dat jullie de wijsheid die komt van hem zal geven. Zodat jullie weten wat ze zeggen, wat niet ze zeggen, op welk moment. En dat wij ook met z'n allen als gemeente ook mogen leren om te luisteren. Omdat daardoor groeien we. Daardoor komen we verder omdat we met z'n allen, en dat is het gebed dat ik geloof van de hele gemeente... wij verlangen met elkaar dat het koninkrijk voor God komen... dat zijn wil geschiedt in deze stad en in dit land. Dat is onze roeping als gemeente, maar ook de hele, de, de, ja, de hele stad, maar ook het hele land. Dat zijn koninkrijk mag komen in deze roere tijden. Dat iedereen mag weten dat er een weg waarheid aan het leven is. En dat is door Jezus Christus. Dank u wel. Dank u wel. Zeer en kracht. Bidden we jullie toe. In Jezus naam.
1: Amen. Amen. Ik wil Gerard vragen. En Dick om naar voren te komen. En dan wil ik Gerard als eerste vragen. Om ook gewoon een zegen uit te spreken, wat je in je hart hebt, om uit te spreken naar Patrick en Leeuwen, naar de gemeente toe. En datzelfde wil ik aan Dick vragen, vanuit uh, de landelijke bediening. Oh Amen. het is mooi om hier te
3: staan. Vader, dank u wel voor het voorrecht dat ik uh, Patrick Leonie mag zegenen. En natuurlijk Patrick in het bijzonder ook als voorganger van de Levend Woord gemeente. En in hem ook de gemeente, de Levend Woord Heer, een mooi moment. Heer, een memorabele dag wat we al zeiden. Heer, dat daadwerkelijk die roeping die u in het hart van Patrick gelegd heeft... om leiding te geven aan de levend gemeente. De mantel die daarbij hoort. Die om zijn schouders hangt. Heer, dat hij die eindverantwoordelijkheid heeft onder u natuurlijk... om leiding te geven aan de gemeente. Heer, dat in die mantel die hij het ontvangen heeft... alles eigenlijk aanwezig is. Alles... Hier alle wijsheid en inzicht en openbaringskennis om leiding te mogen geven aan dit huis. Heer, daar wil ik u voor danken. En nogmaals, hier, er zijn zoveel beloften uitgesproken over dit huis. Hier, ook de aanbidding was zo profetisch. Het, het woord wat Dick bracht over beloften, over Jozua, hoofdstuk 1. Heer, dat was uw hart en daar wil ik u voor danken. Heer, dat Jozua 1, vers 3, elke plaat die je voedsel betreedt, heb ik je gegeven. Dat we als, dat, heer, dat die belofte zal staan in de naam van Jezus. Niemand zal voor je stand houden al de dagen van je leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met jou zijn, met Jozua zijn, met Patrick zijn, met deze gemeente zijn. Heer, dank u wel voor nieuw land. Voor overwinning over de vijand. Heer, voor uw aanwezigheid. Voor voorspoed. Heer, voor discipleschap. Dat we andere mensen zullen helpen. Om het land in bezit te nemen. En ook Jezaja. Heer 54. Waar we de tentpinnen wijd uit mogen zetten. Waar wij mogen groeien en bloeien. Heer, dank u wel daarvoor. En dan Genesis 26. hier waar we gelezen hebben over die bron Rehobot. Bron van ruimte. Heer, ruimte om vruchtbaar te zijn. Heer, dan wil ik Patrick als... Als voorganger mee zegenen in de machtige en wonderbare naam van Jezus. Heer, dank u wel. En in hem, heer, wil ik ook zo de gemeente zegenen, heer, met al het goede wat u voor hen heeft. Dank u wel. Jezus is overwinnaar. Heer, dank u ook voor Leonie. Heer, dank u voor de kinderen, heer, en de aangetrouwde kinderen, zelfs de, de kleindochter, heer. Wat een zegen. En dank u wel voor de levend woord gemeente. Om het land in bezit te nemen dat u voor hen heeft. Halleluja! Amen! Amen! Amen. 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 Dank.
0: Ik sta hier namens ons beiden, Arlene en mezelf. Maar Arlene heeft een profetisch woord voor jullie beiden. En Robin, als je die kunt laten horen.
4: En Levendwoorde Gemeente in Rotterdam, Arlene Westerhof. Gefeliciteerd op deze zeer bijzondere dag. waarin jij, Patrick, wordt ingezegend. als voorganger van het levend, de levendwoord Gemeente in Rotterdam. We zijn aan het wachten op de Heer. voor een profetisch woord voor jullie. En de Heer zegt tegen jullie dat. ...deze gemeente bedoeld is om mannen en vrouwen te doen opstaan... ...die een legaat gaan achterlaten, dat eeuwigwijdsvaardig zal hebben. Dat legaat is iets wat ik in uh, Matthäus lees. En het is een heel apart tekst, want het gaat om geslachtslinies... ...maar het is Matthäus, hoofdstuk 1, vers 5... Salmon verwerkte Boaz bij Rahab. Boaz verwerkte Obed bij Ruth. Nou dat is interessant, Rahab en Ruth zijn de enige twee vrouwen die genoemd zijn in de geslachtslinie van Jezus. En nog Rahab, nog Rut waren Jodinnen. Ze waren buitenlanders, ze waren vreemdelingen, maar door hun geloof zijn ze opgenomen in de geslachtslinie van de Heer Jezus Christus. En de Heer zegt tegen jullie dat jonge mannen, jonge vrouwen die nog. ...geen deel uitmaken van de familie van God... ...zullen de Heer leren kennen door jullie. En ze zullen grootgebracht worden door jullie. En als ik grootgebracht word zeg... ...ik bedoel ze zullen gedis niet eens gediscipel worden in het woord van God... ...maar ze zullen toegerust worden... ...door het woord van God voor het leven en voor impact. En de Heer zegt deze mensen zullen... ...van jullie uitgaan de samenleving in, natuurlijk de landen in... ...maar ook de samenleving in om verandering teweeg te zien komen. En ik hoor de stem van de Heer zeggen... ...deze mannen en vrouwen die nog niet de Heer kennen... ...en die van buitenlands afkomst zijn. Ze zullen eiken worden, eiken worden in het Koninkrijk van God. En dus ik zegen jullie, levend woord gemeente... Jullie Jullie zijn waar de Heer jullie hebben geplaatst. En de Heer zegt deze dag gewoon voeg ik iets toe in jullie DNA. En dat is dat jullie een gemeente zullen zijn die mannen en vrouwen die opstaan. Die een legaat achterlaten voor het koninkrijk van God. En daartoe zegen ik jullie in de naam van Jezus. Jullie modelleren het al een beetje in jullie gezin. En in de families maar de Heer zegt, dit gaat toenemen. Jullie okay. zullen mensen van buitenlandse afkomst bereiken. Uh, door het prediken van het evangelie, maar des te meer ook door programma's. Door cursussen, door dingen die ontworpen zijn om mensen life skills te doen leren. Bijvoorbeeld, hoe ga je om met relaties? Uh, zelfs boekhouding, praktisch dingen, life skills... die waarde hebben voor de gemeenschap, maar die ook de jonge mensen... en als ik spreek over jonge mensen, ik zie tieners, maar ook jongvolwassenen... die ze aanspreken, die ze nuttig vinden, die aantrekkelijk zijn voor hen. En jullie zullen hen bereiken door deze dingen, ze zullen binnenkomen... En ze zullen leren en ze zullen de Heer ontmoeten, te midden van dit alles. En de Heer zegt, deze jonge mannen en vrouwen, ze zullen van jullie uitgaan en ze zullen invloed hebben in de gemeenschappen waar ze vandaan komen. Maar ze zullen ook gewoon verandering teweeg brengen. Dus wij zegenen jullie deze dag in de naam van Jezus. Het is een heugelijke dag, dus geniet daarvan. Veel liefst van mij.
0: Ik sluit me daarbij aan. Dank u. Heer, dat um, ik zegen Patrick en Leonie hier met openbaring. Heer, zoals uw woord zegt, openbaring wordt gegeven aan apostelen en profeten. Heer, dat zij openbaring krijgen uh, hoe de roeping en de, de, ja, de visie gestalte te geven. Heer, om dat handen en voeten te geven, zodat het euh, euh, niet alleen bij gepraat blijft, maar dat het ook concreet wordt. Heer, dat zijn openbaringen die nodig zijn. Heer, en daar, Patrick, daar zegen ik je mee, zodat je kunt gaan wandelen euh, en vorm kunt geven aan het Koninkrijk van God. Hier, in deze stad en in dit land. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dank jullie wel. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Dank u wel. Zo. Oh. <laughs> Halleluja. De blessing. Die gaan we uh, zingen met elkaar staande. En daarna zal Patrick zegen uitspreken. Als nieuwe voorganger in ons midden.
0: Halleluja.
6: Yes, to you the Lord your family and your children and your children and the children. May his presence go before you and behind you, all around you and within you. He is with you, he is with you, he is with you. In the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and weeping. Rejoicing. He is for you, he is for you, he is for you, he is for you.
2: Dank u wel dat u hier in ons midden bent. En Heer, dat die zegen op ons is. En Heer, die zegen houden we niet voor onszelf. Want die zegen die gaan we verspreiden. Daar waar we gesteld zijn, daar waar we gaan, daar waar we staan, daar waar we verantwoordelijkheden hebben. Dank u wel dat uw hand op ons leven is. En dat we mogen weten en beseffen: U houdt zo ontzettend veel van ons. En Heer, dank u wel voor de roeping op ons leven. Want wij allemaal zijn geroepen. Wij allemaal zijn gesteld heer, om een licht te zijn. Om het zout te zijn in de naam van Jezus. En zo danken we voor uw trouw en uw liefde. Dank u wel voor het nieuwe tijdperk wat aanstaande is. Dat we in mogen gaan met elkaar als gemeente in Jezus' naam. Maar zonder u willen we niet optrekken. Zonder u willen we niet optrekken. Zoals Mozes het ook zei. Heer, als u niet met ons meegaat... Dan gaan we niet. Dan gaan we echt niet. In Heer, ook dit wil ik tegen u zeggen: Heer, ga voor ons uit. Dank u wel voor die verbaande weg. U gaat met ons mee. Heer, want we hebben u zo ontzettend hard nodig. Heer, dank u wel dat u met ons bent en dat u met ons meegaat. En dat u de weg leidt, dat u de weg baant. En dan zo mag ik gemeente zegenen: van jong tot oud. Heer, dat die liefde van God de Vader. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap, die liefdevolle gemeenschap, die bijstand, die fellowship met de Heilige Geest, met ons allen, is in de naam van Jezus. Zo gaan wij deze strakjes, gaan we heer nog van elkaar vieren, Heer, maar dank u wel bovenal dat gewoon uw hand op ons leven is. Heer, en dank u wel zo voor elkaar als gemeente in Jezus' naam. Wees gezegend in Jezus naam. Amen. Zullen de Heer klappen over geven. Halleluja, Jezus. Kom op, lieve mensen. Klappen voor die Heer Jezus. Halleluja. Jezus. Halleluja, Vader. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Halleluja, Vader. Halleluja.